0: Eine Bibelstelle predigen, äh, wo ich jetzt eine komplett neue Herangehensweise äh, gemacht habe, was ich bisher noch nie gemacht habe. Ich habe das gelernt im Einführungskurs Theologie und da hat Joost uns äh, eine Empfehlung gegeben, nimm doch mal einen Bibeltext, der gar nicht zu dir spricht und, ähm, und fang an, über den zu predigen. Ja? Also heute nicht so, wie es normalerweise hey, Blang hat es gemacht und dann habe ich drüber gepredigt oder sowas, ja? äh, sondern einfach mal äh, einen Text, ja, den habe ich tatsächlich gelesen und habe gedacht, okay, also es ist natürlich wichtig, dass er drin ist, gell? aber keine Frage. Ja? Aber äh, was soll das jetzt? Ja? Ähm, und Genau und darüber möchte ich sprechen und als, als kleine Einführung, ich hoffe ihr habt dieses Wort wahrgenommen, Einführung, die Bibel beschreibt immer wieder Situationen von dem Leben von ganz normalen Menschen und wenn dann Jesus ihnen begegnet, dann verändert ihr wird ihr Leben total verändert. Sie kommen von einem gewöhnlichen Leben zu einem außergewöhnlichen Leben. Und das passiert manchmal durch ganz, ganz einfache Dinge, wenn sich Jesus offenbart. Und ich finde das so cool, dass Jobs schon in der Anbetung darüber gesprochen hat, dass wir Jesus begegnen... Und dass, dass, wenn wir die Erwartung haben, dass Jesus uns begegnet, dass es auch geschieht und dass dann eine wirkliche Lebensveränderung passiert. Und so offenbart sich Jesus in der Bibel ganz vielen Menschen, ja, und ihr Leben wird richtig verändert und, ähm, Jobs hat praktisch mit der Osterbotschaft, vielleicht kann sich der eine oder andere noch daran erinnern, da ging es ähm, eben die Auferstehung für Skeptiker. Ja? Also ich bin so dankbar, dass jetzt keine Skeptiker mehr hier sitzen. Ähm, äh, hat er eben nochmal klar gemacht, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und, ähm, und heute wollen wir praktisch da hineinzoomen und uns eine Geschichte herausgreifen, wo eben Jesus eine Begegnung hat mit exakt sieben Männern, die den auferstandenen Jesus äh, erlebt haben und die eine wirkliche Veränderung dadurch erlebt haben. Also, wie wird aus dem Leben von sieben Männern, die eben äh, ein Leben hatten, das fruchtlos, ja, vielleicht sogar frustrierend, hoffnungslos war, zu einem Leben der Fülle und der Gegenwart Gottes hineinkommt. Und das, was Jesus im Leben von diesen sieben Männern getan hat, das kann Jesus auch in deinem Leben machen. Ja, das kannst du mal deinem Nachbarn sagen. Halleluja. So, ihr fragt euch vielleicht, worum geht es. Ähm, ich hoffe, ich habe ein bisschen Spannung aufgebaut. Ähm, wir schlagen Johannes Kapitel 21 auf und da lesen wir jetzt zuerst den ersten und den letzten Vers dieses Abschnittes, äh, also Vers 1 und Vers 14. Und äh, also es ist zu so der Zeit, wo Jesus eben gekreuzigt wurde, wo Jesus auferstanden ist und dann eben auch schon einigen begegnet ist. Und dann lesen wir hier im Vers 1, danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias, er offenbarte sich aber so, Doppelpunkt. Ja, das heißt, da ist die Rede davon dass sich Jesus eben den Jüngern offenbart. Und wenn wir jetzt zu dem letzten Vers springen, äh, da lesen wir dann, das war schon das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Und ich möchte euch diese beiden Verse gleich zum Anfang bringen, weil das ist so wie eine Klammer auf und Klammer zu. Ja? Äh, Jesus offenbart sich seinen Jüngern und dann kommt die Geschichte, die schauen wir uns natürlich auch gleich an, wie sich Jesus offenbart und dann macht Johannes die Klammer wieder zu und sagt, okay, jetzt, äh, das war die Geschichte der Offenbarung und einfach weil hier steht, das dritte Mal möchte ich euch die anderen beiden Male auch nicht vorenthalten. Also Jesus offenbart sich zuerst seinen Jüngern ohne Thomas, Johannes 20, Vers 19, jobs hat auch darüber gesprochen und dann äh, Johannes 20, eben äh, die, der nächste Abschnitt, Jesus offenbart sich seinen Jüngern mit Thomas, genau hier sehen wir sogar den Vers 26, dann Jesus offenbart sich eben den sieben Jüngern am See Tiberias, das ist also das dritte Mal und dann Gibt es noch viele, 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 viele weitere Offenbarungen? Ja, also da äh, gibt es eben auch im 1. Korinther 15, Vers 6, kannst du nochmal nachlesen, dass er sich 500 Menschen auf einmal offenbarte. Und was bedeutet jetzt dieses Offenbarung? Ja, auf Griechisch Phanaero. Ja, das heißt etwas, das bisher unbekannt oder verborgen war, durch Worte, Taten oder auf anderem Wege, bekannt oder manifestiert, sichtbar wird ja, oder es bedeutet, dass sich jemand offenbart, dass sich jemand zeigt oder sich jemand erscheint und in unserem Text bezieht es sich mehr auf die zweite Bedeutung, das heißt, Jesus kommt in das Leben von diesen sieben Jüngern und er zeigt sich, er erscheint ihnen. So und jetzt sind wir also an dem Punkt, wo wir auch die nächsten Verse lesen können, worum es jetzt eigentlich geht. Es waren beisammen, ich lese ab Vers 2, es waren beisammen Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedeus und zwei andere von seinen Jüngern. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, so kommen wir auch mit dir. Da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das Schiff und in jener Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, Warf das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen, wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus, es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren nicht fern vom Land entfernt, sondern etwa 200 Ellen weit, glaube auf, sind 100 Meter ungefähr, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Wie sie nun ans Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz doch nicht. Jesus spricht zu ihnen, kommt zum Frühstück. Aber keiner der Jünger wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Ja, also, das ist die Geschichte, wie Jesus sich offenbarte. Wir wollen uns mal zuallererst die sieben Jungs anschauen. Also, zuallererst mal ist es Simon Petrus, der Fischer. So, es gibt eine ähnliche Geschichte in Lukas 5, wo eben Jesus den Petrus und auch eben. Äh, seinem Bruder und auch äh, Jakobus und Johannes zu sich ruft in Jüngerschaft ruft zu, dazu ruft ein Menschenfischer zu sein und äh, Petrus ist eben auch derjenige der eine Offenbarung von Jesus bekommt dass er wirklich der Sohn Gottes ist ja und Petrus ist auch derjenige der auf dem Wasser Jesus entgegengegangen ist ja und Petrus ist eben der auch der zur Zeit der Bibel jetzt, äh, zu, unserem, zu unseren Geschichten, erst kürzlich Jesus dreimal verleugnet hat. Ja? Und es sieht so aus, wie er das bisher noch nicht klären konnte. So, dann kommen wir zu Thomas, den, den Zwilling. Er konnte aufgrund der Erzählung der anderen Jünger nicht glauben, dass Jesus auferstanden war, sondern erst als er es tatsächlich gesehen hat. Jesus sagte zu ihm, selig ist der, der nicht sieht und doch eben auch glaubt. Dann kommen wir zu Nathanael äh, von Kana in Galiläa. Kana ist das der Ort, wo Jesus das aller, allererste Wunder getan hat. Und Nathanael ist derjenige, zu dem Jesus gesagt hat, ich, ich sah dich unter dem Feigenbaum. Ja? Und dann hat er genauso auch diese Offenbarung, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ja? Und äh, ansonsten lesen wir von ihm nichts weiter in der Bibel. Dann die Söhne des Zebedeus. das ist einmal Jakobus und Johannes, sie waren eben wie auch Petrus Fischer, sie waren Teilhaber bei Petrus und eben auch bei dem Fischfang in Lukas 5 mit dabei. Johannes wird als derjenige beschrieben, der, der Jesus liebte und eben auch an der Brust von Jesus war beim letzten Passamahl und äh, und auch bis kurz vor der Kreuzigung äh, eben bei ihm war. Und dann haben wir noch zwei No-Names, ja, ähm, deren Name nicht bekannt ist. Und hier an der Stelle, ähm, ich glaube, ich habe noch nie eine Geschichte erzählt, wo es so viele Spekulationen gibt, wie in diesem Abschnitt. Ja. Also da wird natürlich drüber spekuliert, wer das wohl sein könnte. Das lasse ich jetzt mal außen vor. Ich werde nachher auf zwei Spekulationen eingehen, aber alle anderen habe ich ausgeblendet. Okay. Ähm, Jetzt wollen wir das Ganze ein bisschen gliedern. Wir haben also drei Abschnitte und wir kommen jetzt zu dem ersten Abschnitt. Und der erste Abschnitt, den nenne ich, bevor sich Jesus offenbart. Also wir, ihr könnt euch noch an die Klammer auf, Klammer zu erinnern. Also Johannes erzählt davon, dass sich Jesus im Leben diesen sieben Männern offenbart. Und das ist jetzt also vor dieser Offenbarung, ohne Offenbarung. Jesus war nicht anwesend. Und in Matthäus 26, Vers 32 sagt Jesus selber zu seinen Jüngern, hey, wenn ich gestorben bin, dann geht nach Galiläa, dort werde ich euch äh, begegnen. Oder Matthäus 28, Vers 7 sagt ein Engel, das zu Maria äh, am leeren Grab sagt, ey, geht, sagt den Jüngern, sie sollen nach Galiläa gehen und eben da will ich ihnen begegnen. Und das heißt, diese sieben Jünger machen sich auf den Weg nach Galiläa. Sie folgen also der Anweisung von Jesus und äh, sind eben dorthin gekommen. Und dann ist die große Herausforderung: Was sollen wir denn jetzt machen? Ja, und ich glaube, manche von denen, das waren so richtige Macher, ja, wie, wie Petrus. Der, der will was bewegen, der will was machen, ja, und. Äh, ja, jetzt ist er eben dort in Galiläa, was soll ich denn jetzt tun, wie geht es denn jetzt weiter, wann und wo und wie wird sich Jesus hier offenbaren, das waren die großen Fragen und ich stelle mir so vor, dass sie irgendwie da am, am Ufer waren und sich überlegten, was passiert jetzt und irgendwann kam diese Versuchung, hey komm, wir nehmen unser Leben jetzt selber in die Hand ja. und äh, genau das passiert hier und es wird deutlich in diesem Satz, wo Petrus sagt, ich gehe fischen. Ja, ich gehe fischen. Und du siehst sofort in diesem Satz, wer da im Mittelpunkt steht, äh, Petrus selber, er geht fischen. Und äh, interessanterweise schließen sich alle anderen an, ja, so kommen wir auch mit dir mit. Und ähm, wenn, wir, wenn wir nach Lukas 5 schauen, wo Petrus, Jesus diese Jünger zu sich gerufen hat, da war eben Petrus, da war Johannes, Jakobus, die, die auch seine engsten Jünger genannt werden in, in der Bibel und Jesus sagt damals schon zu ihnen, Ih, ihr sollt nicht mehr fischen, sondern ich will euch zu Menschenfischern machen und diese Entscheidung, dass sie sagen, ich gehe fischen, war eine Entscheidung, wir gehen in unser altes Leben zurück. Wir vertrauen nicht mehr darauf, dass Jesus uns begegnet, dass Jesus kommt oder dass Jesus uns versorgt, dass Jesus für uns da ist. Sondern wir gehen in das Boot des alten Lebens. Und so sind sie diesen Schritt zurückgegangen in das alte Leben. Und sie fingen an, die ganze Nacht zu fischen. Sie fingen an, das Netz auszuwerfen. Und wieder einzuholen, auszuwerfen, wieder einzuholen. Es wurde stockdunkel, es war, es war finster, es war Nacht. Und sie fingen nicht einen einzigen Fisch, nicht mal so, eine, so ein kleines Ding, nichts, null. Das Netz war leer, leerer geht es nicht mehr. Und das ist ein Bild davon, wenn wir in unser altes Leben zurückgehen, uns von Jesus abwenden, dann bleibt das Netz unseres Herzens leer, da entsteht eine Leere und genau das ist passiert bei ihnen. Sie fingen nichts und ihr Lieben, das ist auch ein Bild für diejenigen, die Jesus noch nicht kennen. Vielleicht bist du hier, du hast mal von irgendjemand von Jesus gehört, jemand hat dich mit hierher gebracht, aber eigentlich ist bei dir diese Leere und das ist zuerst mal eine innerliche Leere. Du kannst auch einen vollen Geldbeutel haben und viel Geld auf dem Konto, aber trotzdem innerlich leer sein. Ja. Und alle Anstrengungen laufen ins Leere. Und, äh, und du magst, ich bin noch nicht angekommen. Und das ist die erste Position. Und vielleicht können wir da die Folie mal kurz sehen. Ich werde dir die drei Positionen hier einblenden. Ja, genau. Die ohne Offenbarung, ein Leben ohne Jesus. Es ist ein Leben in Finsternis, ein Leben in einer Leere. Und es ist eben die Entscheidung, ich gehe fischen. Ich nehme mein Leben selber in die Hand. Ich will es selber wissen. So, dann kommen wir zur zweiten Position zur Offenbarung. Und das ist der, die Position, wo Jesus anwesend war. Ja? Plötzlich erscheint Jesus am Ufer und es fängt an zu dämmern, lesen wir. Morgens ja, kommt Jesus, es wird auf einmal heller in ihrem Leben. Und äh, es ist doch interessant, wie Jesus diesen Menschen begegnet. Ich habe mir überlegt, ey, wie wäre das, wenn, wenn ich Jesus gewesen wäre. Ich glaube, ich wäre den, den Jüngern komplett anders begegnet. Ihr habt gesagt, hallo, ich bin Jesus und äh, ähm, was, was macht ihr da eigentlich? Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt Menschen fangen und nicht Fische fangen ja? oder irgendwie sowas oder was in aller Welt fällt euch ein, jetzt eben hier fischen zu gehen und nicht auf mich zu warten oder irgendwie sowas. Aber Jesus ist total anders und Jesus ist auch oft in unserem Leben, kommt er anders in unser Leben, als wir uns das vielleicht vorstellen. Und ähm, Jesus spricht sie an und sagt, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Habt ihr nichts zu essen? Also erstmal, wie er sie anredet mit Kindern und wir kennen vielleicht so ein paar Stellen aus der Bibel, wo auch Jesus darüber lehrt, ja, dass wir, wenn ihr kein Glauben habt wie ein Kind, könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Ja? Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder oder lasst die Kinder zu mir kommen. Und genau so spricht er sie an. Und ey, sie haben dieses leere Boot, die leeren Netze und sie antworten einfach nur, nein. Ja? Wir haben nichts zu essen. Nein. Und kannst du dir vorstellen, was in den Jüngern abgeht? Die ganze Nacht geschuftet, sie sind völlig erschöpft. Ja, sie sind es auch nicht mehr gewohnt, weil sie jetzt schon drei Jahre mit Jesus unterwegs waren. Äh, die Muskeln haben nachgelassen und, und dann eben Netz raus und rein und das die ganze Nacht. Ähm, und jetzt kommt noch jemand und fragt, ob wir nichts gefangen haben. Ja. Aber Jesus fordert sie an dieser Stelle heraus. Und Jesus sagt, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus so werdet ihr finden. Und die Frage ist, wie hättest du reagiert? Wie hätte ich reagiert nach so einer Nacht von Anstrengung? Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Nacht durchgearbeitet hast. Ich früher, bin ja auf dem Bauernhof groß geworden. Wir mussten dann das Getreide im Sommer abliefern. Und da war so eine lange Schlange an der Mühle. Da bin ich manchmal morgens um sechs nach Hause gekommen und habe die ganze Nacht mehr oder weniger gewartet, bis ich den Anhänger Getreide irgendwo abliefern konnte. Und ich sagte, danach wollte ich nur noch eins. Ich wollte einfach nur noch ins Bett. Ja. Und, äh, und die, Ich weiß nicht, wie es den Jüngern ging, aber... Aber ich vermute mal, dass sie so ein bisschen an ihrer Grenze waren. Ja? Und wie schnell ist man dann in der Versuchung, nein, wir, wir haben schon alles probiert. Je, wir waren schon an jeder Stelle, sogar damals äh, Lukas 5, wo, wo wir diesen großen Fischfang gemacht haben, auch da haben wir nichts gefangen. Ja? Oder, oh, das, ähm, äh, das tut mir jetzt nicht so gut, wenn ich jetzt nochmal das Netz rauswerfe oder sowas. Aber nein, die Jünger hören auf Jesus, obwohl sie noch gar nicht wissen, dass es Jesus ist. Und ich glaube, dass wir allein an diesem Punkt etwas lernen können. Und, äh, und ich möchte ein Zeugnis erzählen von mir. So vor ein paar Wochen fing Gott nochmal an, über Berufung und über Hingabe in meinem Leben zu sprechen. Und ich fing an, darüber in, ins Gebet zu gehen. Und Jesus zeigte mir, dass ich anfange, angefangen habe, Grenzen zu ziehen, was meine Hingabe angeht. Und ich habe gemerkt, dass es andere Bereiche gibt in meinem Leben, ja, wo ich oft über die Grenzen hinausgegangen bin. Ja. Was weiß ich, im Fahrradfahren zum Beispiel. Ja, da bin ich manchmal Touren gemacht, wo, wo ich ziemlich erschöpft war, aber dann nochmal weiter und nochmal weiter und nochmal weiter. Es war überhaupt kein Problem, hat mir Spaß gemacht. Aber im Reich Gottes dann, oh, das ist mir jetzt zu viel, oh nee, das, das passt mir nicht mehr. Und ich habe gemerkt, wie Jesus richtig seinen Fokus drauf gelegt hat. Und ich habe Buße getan und habe gesagt, Jesus, tut mir leid. Wo ich, wo ich Grenzen in der Hingabe gezogen habe. Und ich denke, wir müssen uns überprüfen, ist Jesus, ist das Reich Gottes, ist die Gemeinde, ist es wirklich das Wichtigste in unserem Leben? Wir sprechen oft darüber. Aber ist es wirklich so? Oder hast du mehr Freude im Fitnessclub, im Training, beim Kochen, beim Backen, in der Familie, beim Beruf, ja? Oder ist es das, deine größte Freude, im Reich Gottes zu dienen? Und ist das eigentliche Jesus und das, was er von uns möchte? Wenn das nicht so ist, dann sitzen wir im Boot des religiösen, freikirchlichen Lebens und wir sind dabei, innerlich vom Herrn abzufallen. So, wir kommen zur ersten Spekulation, warum auf der rechten Seite. Ähm, wenn du dir vorstellst, wo die Jünger waren, war das so, dass sie, ich habe mir das mal äh, überlegt, wo, wo sie waren, beziehungsweise war ich mit meiner Frau erst vor kurzem, ähm, direkt an diesem Punkt in Israel, wo gesagt wird, da ist Jesus den auferstandenen Jüngern begegnet. Und da können wir vielleicht mal ein Bild einblenden, äh, mit dem See, wo ein paar Leute davor stehen ja. Genau, das hier ist der Ort, da sind natürlich jede Menge Touristen gewesen. Ja. Äh, so sieht es also heute aus. Und wenn wir die nächste Folie anschauen, dann sehen wir, wo das genau ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ja, hier vielleicht schon. Also hier Punkt 9 ist eben, wo Petrus und seine Kompagnons, ja, seine Kumpels hier dem Auferstandenen begegnen. Und du siehst dann etwas weiter oben Capernaum und du siehst weiter unten Tiberias. Und hier ist ja immer die Rede vom See Tiberias oder See Genezareth und ähm, wenn du dir jetzt überlegst, Jesus steht am Ufer und er sagt, äh, werft die, die Netze zu eurer rechten Seite aus. Das heißt, sie, sie werfen sie zu Kapernaum hin aus. Und Kapernaum, musst du wissen, das ist der Ort, wo Petrus gewohnt hat. Das ist der Ort, wo eine große Synagoge stand. Das ist der Ort, wo Jesus gelehrt hat. Das ist der Ort, wo Jesus sich oft aufgehalten hat. Das ist ein jüdischer Ort gewesen. Und Tiberias, auf der anderen Seite, auf der linken Seite, von den Jüngern ausgesehen, ist eine römisch-griechische Stadt. Ja? Sie wurde von Herodes Antipas gegründet, nach dem Kaiser Tiberias benannt und unter anderem auf dem Friedhof einer jüdischen Stadt gebaut. Und Jesus selber, also wir lesen nichts davon, dass er überhaupt irgendwo mal in Tiberias war, sie galt auch als eine unreine Stadt. Warum also rechts? Das heißt, Jesus bezieht sich auf, ey, auf Kapernaum, auf den Geist der Söhne Zions. Er, und er sagt, geht nicht in den Geist des äh, griechisch-römischen Geistes, ja, der vom Verstand her geprägt ist, sondern orientiert euch an die Wurzeln, an das Wort Gottes und das, was der Heilige Geist sagt. Und so werfen sie eben die, das Netz auf der rechten Seite aus und siehe da, plötzlich ist dieses Netz voller Fische. Das, was ohne Jesus nicht funktioniert hat, ist auf einmal völlig easy mit Jesus. Er ist der Gott, der Wunder tut, wenn wir auf das hören und kindlich gehorsam sind. Genau. Und auf jeden Fall ist ihr Netz jetzt so voll, dass sie es nicht in das Boot ziehen können, sondern sie müssen es an Land ziehen. Und ich finde es interessant, Sie können es also nicht in Ihr altes Leben hineinziehen, diesen Fang, sondern Sie müssen es an das Ufer heranziehen. Und, und so können wir uns hier nochmal den zweiten Schritt anschauen, die zweite Position. Und genau, vor der Offenbarung, Jesus ist am Ufer, es dämmert, es wird hell und es passiert ein Wunder. Und Sie hören die Stimme Gottes, Sie hören das, was Jesus sagt. Aber sie sind noch nicht an dem Punkt, wo Jesus sie eigentlich haben möchte. Vielleicht könnt ihr euch erinnern an die Geschichte von der Heilung der zehn Blinden. Ja? Nur einer ist zurückgekommen. Alle zehn haben das Wunder erlebt. Aber nur einer ist zurückgekommen. Und hier haben auch alle sieben haben das Wunder erlebt. Sie haben die Stimme von Jesus gehört. Aber sie sind noch nicht an dem Punkt, wo Jesus sie eigentlich haben möchte. Und als sie so dabei sind, kommen wir jetzt zur dritten Position. Sie erkennen Jesus. Sie erkennen Jesus. Auf einmal sagt der Jünger, den Jesus liebte, ja, sagt, das ist der Herr. Es ist der Herr. Und ich stelle mir das so vor, Petrus war engagiert mit den Fischen. Er war voll in seinem Element. Aber auf einmal realisiert er, was hier eigentlich passiert. Er realisiert, dass der auferstandene Jesus da ist. Ja? Und da kommen wir eben hier zu diesem Punkt. Sie kommen an bei Jesus. Auf einmal ist die Finsternis verschwunden. Es ist Licht. Und sie haben Gemeinschaft. Sie haben keine Fragen mehr. Und sie werden alle satt. Und was passiert? Wir lesen, dass er das Obergewand sich überzieht. Petrus zieht das Obergewand über und springt dann ins Wasser. Also eigentlich würde man sagen, warum Petrus, das wäre doch viel praktischer ohne Obergewand. Ja? Das wird ja komplett nass. Aber Jesus zieht dieses Obergewand an und springt dann ins Wasser und rennt oder schwimmt zu Jesus. Warum? So in manchen Bibelübersetzungen steht, dass er nackt war. Hier in der, dass er ein Untergewand anhat. So im Jüdischen galt es eben auch, dass jemand nackt ist, wenn er nur, ich sage jetzt mal, in der Boxershort dasteht. Und, aber Petrus ergreift dieses Obergewand und damit ergreift er den Mantel der Salbung. Er ergreift diesen Mantel der Berufung von dem, den, den er zuvor weggeworfen hat, in, in das Boot des alten Lebens hineingeworfen hat. Ja. Und er hat seine Arbeitskleider, in seinen Arbeitskleidern hat er gefischt. Aber hier legt er diesen, diesen Mantel der Salbung an und sagt, ich will wieder zurück in meine Berufung. Ich will wieder dahin, wo Jesus mich haben möchte. Und er will nur noch eins, er will zu Jesus. Er merkt, wie wie sinnlos, wie kaputt sein Leben war. Er merkt, dass selbst dieser reiche Fang ist ihm auf einmal unwichtig, ist ihm egal. Er will nur eins, er will zu Jesus. Und ihr Lieben, ich möchte eins sagen, du brauchst Jesus, wir brauchen Jesus. Und nur Jesus wird unser Leben erfüllen. Nur Jesus wird unser Leben retten. Nur Jesus wird unser Leben glücklich machen. Und wenn wir versuchen, das mit anderen Dingen zu füllen, es wird zu nichts führen. Ja? Sondern es wird leer bleiben, wie die Netze leer blieben bei diesen Jüngern. Petrus wartet nicht, er zögert nicht, er ist bereit, nass zu werden. Und, ähm, und ich rate jedem Einzelnen, so heute zu Jesus zu kommen. Koste es, was es wolle. Zögere nicht. Zögere nicht, zu ihm zu kommen. Die anderen sechs sind im Boot geblieben und warteten, bis das Boot am Land war und sind dann zu Jesus gegangen. Aber Petrus war entschlossen, direkt zu Jesus zu gehen. Und so kamen eben auch die anderen zu Jesus und, äh, ja, und sie, Jesus bittet sie, die Fische herzubringen und wir sehen, wie sie zusammen essen, wie sie Gemeinschaft haben, wie sie Einfach das Mal miteinander halten, wie Jesus es oft zu ihnen gesagt hat. Und da kommen wir zu dem Zentrum. Jesus sehnt sich nach einer tiefen Beziehung zu dir. Jesus möchte sich dir immer wieder neu offenbaren. Und wenn ich das kurz sagen darf, ich hätte vielleicht die Klammer zu etwas später gemacht. Ja, ja, wissen, Klammer zu heißt, das war das dritte Mal, dass Jesus sich offenbarte. Wisst ihr, was danach kommt? Danach kommt die Stelle, wo Jesus Petrus fragt, hast du mich lieb? beide meine Lämmer. Hast du mich dreimal? Ja. Und oft wird darüber gepredigt und da gibt es viele starke Botschaften darüber. Aber Johannes schließt interessanterweise hier diese Klammer. Warum? Weil er weiß, dass das das Zentrum ist, das ist der Ort, wo Jesus uns haben möchte. In der engen Gemeinschaft mit ihm, in der persönlichen Begegnung mit ihm. Und ihr Lieben, da möchte Jesus uns nicht nur haben, wenn wir uns gerade mal für ihn entschieden haben, sondern da möchte uns Jesus immer wieder neu haben. Ich war diese Woche in Berlin und wir hatten am Freitag Vormittag noch ein Treffen und es ging eigentlich nur um ein kurzes Gebetstreffen und wir hatten unsere Heimfahrt so organisiert, dass wir mit dabei sein konnten. Wir sind in unserer Gebetswohnung gewesen. Und wir fingen an zu beten. Und auf einmal hatten wir wie so einen Moment, wo Gott gekommen ist. Wo der Heilgeist sich offenbart hat. Wo Gott zu Einzelnen geredet hat, eine Last gegeben hat, über Berufung gesprochen hat. Und es war so besonders. Und wir lieben solche Momente, die sollen kein Einzelfall sein. Und Gott möchte sich dir immer wieder neu offenbaren. Ihr Lieben, ich habe bei mir zu Hause, ich habe eigentlich einen Gebetsraum, wo ich, der dafür da ist, wo ich bete und auch eben Predigten vorbereite und so weiter. Aber in letzter Zeit war ich eigentlich lieber im Wohnzimmer. Ja, da habe ich dann den Kaminofen angemacht und es war gemütlich. Aber Gott fing wieder an zu sagen, Guido, geh in dein Gebetskämmerchen. Ja. Und ihr Lieben, ich habe... Erstmal wie eine Tempelreinigung gemacht mit dem Staubsauger. Ja. Und, und dann hatte ich dort eine Gebetszeit und sofort ist mir Jesus begegnet. Sofort fing Gott an zu reden. Äh, ich glaube, Gott ruft uns in seine Gegenwart. Gott möchte dir begegnen, so wie Jobs es hier gesagt hat. Gott möchte, dir, Gott möchte ja, dich zu sich hinziehen. Gott möchte, dass du vielleicht im Tabernakel hier oben, wir haben so ein wunderbares Tabernakel, vielleicht hat Gott schon zu dir gesprochen und sagt, komm doch zu mir. Vielleicht hat Gott zu dir gesprochen und sagt, ich gehe zu Call to Revival Gebet. Ja. Hey, ist es jetzt für dich abgeschlossen oder vorbei? Oder sagt Gott, ich möchte dich da haben, für alle, die hier in der Gemeinde sind. Gott möchte uns zu sich hinziehen. Und ich möchte nochmal zusammenfassen. Jesus hat sich immer wieder offenbart, ist in das Leben von Einzelnen getreten und das Leben hat sich verändert. Und ich glaube, dass das Leben dieser sieben Männer durch diese persönliche Begegnung mit Jesus für immer verändert war. Es gibt diese drei Positionen, einmal weit weg von Jesus zu sein, ohne Offenbarung, vielleicht abgefallen, vielleicht die Berufung an den Nagel gehängt, weil die Dinge nicht so liefen, wie du sie dir vorgestellt hast. Und du hast den, deinen Mantel in das Boot des alten Lebens abgelegt. Oder du bist so mittendrin. Du hast schon die Stimme Gottes gehört. Vielleicht angefangen in der Bibel zu lesen und auch zu beten. Und, und du hast sogar vielleicht ein Wunder erlebt. Aber dennoch können wir in so einem Zustand sein von Dämmerung, ja, ähm, wo, wo Gott schon was tut in unserem Leben, aber wo Gott sagt, hey, ich, ich möchte dich noch mehr, ich möchte dich noch enger zu mir hinziehen. Ja. Und das dritte ist wirklich diese innige Gemeinschaft mit Jesus, wo du weißt, ich bin bei ihm angekommen. Wo du weißt, hey, ich bin erfüllt, ich bin satt geworden. Ich habe wirkliches Leben. Ja. Und das ist die Basis, ja, aus der du heraus Gott dich gebrauchen kann. Wo es dann nicht mehr um dich geht, sondern wo es um Jesus geht und dass Jesus mächtig werden kann in deinem Leben. Amen.